0: Kita ada di Melawi, Kalimantan Barat. Tepatnya di sebuah kawasan asrama polisi. Ini bayanginnya kayak komplek perumahan gitu, tapi isinya para polisi sih. Seorang brigadir bernama Petrus Bakus lagi membersihkan lahan di belakang rumahnya. Dia potongin tuh rumput-rumput dan beberapa pohon kecil pakai celurit dan parang. Semua kayu dan sampah itu dikumpulin dan ditumpuk jadi satu. Tapi nggak dibuang. Karena ternyata, Tumbukan kayu itu dipersiapkan Petrus buat membakar tubuh dua orang anaknya. Yang akan dia bunuh beberapa hari setelah ini.
1: Ini udah kayak kisah zaman Nabi A aja.
0: Wah ya kan tadi gue ngomongin Nabi. Serem banget. Halo, selamat datang di podcast Indonesia True Crime. Di sini, kita bakal nge-breakdown real cases based on dokumen pengadilan dan laporan kepolisian. Bersama gue, Sashi, dan BP, Hello. kita bakal nganterin kalian ke cerita-cerita kejahatan di sekitar kita. Jadi kita kebetulan pas recording ini kan belum lama ya, lah. belum lama dari... Jaman-jaman Idul Adha ya, jaman-jaman potong kurban.
1: Uh -uh.
0: Pas gue baca case ini, gue agak keinget sama cerita di balik Idul Adha itu. Jadi ceritanya adalah buat temen-temen yang nggak tahu ceritanya adalah ada seorang nabi yang dikasih mimpi buat menyembeli anaknya, tapi akhirnya nggak jadi itu disembeli anaknya dan digantikan dengan daging hewan.
1: Digantikan dengan kambing.
0: Kambing saat itu kambing ya.
1: Kambing kayak.
0: Ya, kambing. Nah, kisah ini ada kemiripan, tapi bedanya saat si bapaknya berusaha menyembeli anaknya, nggak ada tuh penggantian menjadi kambing atau hewan kurban lainnya.
1: Tuhan tidak menggantian sebagai salah satu di antara hewan-hewan ternak ya.
0: Betul. Makanya jadi cukup serem dan berujung di pengadilan. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Kita kembali lagi ke Melawi, Kalimantan Barat. Waktu itu tahun 2016. Kenalin Petrus, seorang polisi di bagian intel gitu yang masih muda. Umurnya masih 27 tahun. Kalau dari berita-berita online sih, dia itu orangnya cukup achieve. Dia pintar dan dia bisa masuk ke divisi intel itu dengan nilai yang paling tinggi. Hmm,
1: dia ini karirnya bagus ya?
0: Iya. Dia tinggal tuh di asrama polisi bersama istri dan kedua anaknya yang masih kecil, satu masih tiga tahun dan satu lagi masih lima tahun. Suatu hari Petrus ini menelpon Dharma. Dia kayak juniornya gitulah ya di kepolisian. Si Petrus bilang, Mak, tolong dong beliin parang dan celurit. Si Dharma ya nanya dong lah, buat apaan memang bang? Dan dia bilang. Buat nebas rumput di samping rumah nih Gue mau beres-beres gitu Akhirnya Dharma menyanggupi Dibelilah dan diantarkanlah Dua buah parang Ke rumahnya Petrus Tapi kan salah tuh Harusnya kan satu celurit satu parang Jadi disuruh balik lagi si Dharma ini ke Tokonya dan ditukarlah Menjadi celurit Setelah itu Petrus membayar parang Dan celuritnya ke Dharma dan sempat tuh diajakin eh ayo dong bantuin nih sini sini. Tapi si Darmannya kebetulan lagi ada piket. Jadi ya udahlah Petrus beres-beres rumahnya sendiri. Kayakin di awal tadi dia membersihkan lahan di belakang rumahnya. Terus dikumpulin dan ditumpuk tuh kayu-kayu dan sampah hasil tebasannya di belakang rumah. Beberapa hari setelahnya, tengah malam gitu jam 12-an Entah kenapa, Petrus ini pergi ke rumah atasannya dengan membawa dua anaknya. Namanya Bian dan Amora.
1: Cowok-cewek itu ya?
0: Cowok-cewek. Nah, mereka datangi rumah atasannya Petrus, tapi ternyata atasannya ini kan udah tidur. Dan pas ditanya sama penjaga rumahnya, dibilangnya, udah ah, gak apa-apa, besok aja, gak perlu sekarang buru-buru. Akhirnya mereka bertiga kembali tuh, ke rumahnya Petrus. sampai di pengadilannya di putusannya pun nggak jelas juga sebenarnya tujuan Petrus itu ngapain kak rumah atasannya malam-malam bawa dua orang anaknya
1: itu cukup questionable juga sih itu Kenapa ngapain dia
0: dan ini juga yang membuat orang-orang kayak melihat dia gitu jadi banyak hmm. saksi yang bilang kayak iya saya ketemu Petrus malam-malam itu ya, dia bawa
1: anaknya oh, gitu.
0: dia anaknya nah begitu sampai di rumah anak-anaknya Petrus bersih-bersih sedangkan Petrusnya ke dapur Dia mengambil parang dari tempat penyimpanannya di dinding dapur dan diasah itu parangnya. Setelah itu Petrus menulis di kertas HVS. Tulisannya kayak gini, Terjadilah padaku menurut perkataanmu.
1: Buset, serem banget.
0: Udah gak tahu ini konteksnya apa
1: tuntutnya? ya. Ini dia terima wahyu apa sih BTW?
0: Nah, ini nih. Si Petrus akhirnya memandikan kedua anaknya dan dipakein baju segala macam dibawa ke kamar. Mereka dikasih nonton TV sambil berbaring tuh di kasur. Terus si Petrus keluar lagi dan mengambil parangnya dari dapur. Setelah itu, Petrus kembali ke kamar anak-anaknya dan menyuruh mereka berbaring menelungkup. Anak-anaknya ngikutin aja dong, tanpa tahu harus ngapain. Dan Petrus menebas leher bagian belakang, Bian dan Amora. Setelah itu, Petrus memotong kedua kaki dan tangan kedua anaknya itu. menggunakan parang, lalu dikumpulkan menjadi satu di pojok kamar.
1: Hah? Buat apa? Kenapa dia melakukan itu? Anaknya sendiri lagi? Dia berpikir apa gitu? Apa hasilnya? Apa hasil dari perbuatan dia itu? Gila.
0: Tapi ceritanya belum selesai sampai situ. Setelah itu, Petrus kembali itu ke dapur buat mengasah parangnya lagi. Dia membawa parang itu ke kamar istrinya sekarang.
1: Istrinya mana?
0: Iya, istri di kamar nih.
1: Aduh, dia nggak tahu itu anaknya lagi di sembleh.
0: Dia nggak tahu. Istrinya ini namanya Windri. Ngeliat dong, si Petrus masuk ke kamar, berdiri dengan parang. Terus Windri nanya, kenapa apa? Gitu kan. Petrusnya bilang, maafkan papa ya ma.
1: Betafat.
0: Karena ngelihat parang, Windri langsung nanya, kamu mau bunuh aku kah? Dan Petrus bilang, "Iya." Terus Windri-nya dia bilang kayak gini, "Tunggu aku mau lihat anak-anak."
1: Enggak -anak. enggak 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 enggak. Ini ini ancur banget sih. Enggak 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 boleh anjing kayak begitu.
0: Dan Petrus bilang, "Anak-anak udah nggak ada." Bingung dong si Windri, maksudnya apa? Dan Petrus ngasih lihat sweater yang dia pakai saat itu yang ada bercak darahnya, darah anak-anaknya yang baru ditebas dengan parang
1: apa yang terjadi dengan Windri?
0: ya Windri langsung ke kamar anak-anaknya kan untuk beneran enggak sih ini anak-anak gue udah gak ada
1: terus dia lihat itu anak-anaknya yang sudah dipotong-potong
0: iya dia melihat anaknya yang sudah nggak ya, ah. bernyawa reaksi Windri dia memeluk Petrus dan bilang kamu sadar nggak sih pah gitu dan Petrus bilang iya abis itu Windri nanya dong Mereka gak ada yang nangis, nggak ada yang teriak Gak ada yang manggil-manggil aku gitu Dan Petrus Mengatakan kalau mereka udah pasrah Dan Windri akhirnya nanya Siapa yang nyuruh Siapa yang menyuruh anak-anaknya ini dibunuh Sampai Petrus Teganya Memutilasi kedua anaknya Dan Petrus bilang Atas perintah Tuhan
1: wah gila banget gaga gak gak
0: dia bilang atas perintah Tuhan Tuhan Yesus yang menyuruh sekarang kamu mandi mau mandi sendiri atau dimandikan biar bersih suci dia bilang kayak gitu kayak istrinya istrinya dalam hati membatin berdasarkan kesaksiannya ya saya abis ini saya mati dia udah tahu uh -huh. dia mau dibunuh kan dan dia bilang dia mau mandi sendiri tapi sebelum pergi ke kamar mandi Windri ngelihat ada dispenser dan dia bilang, "Saya boleh minta minum nggak? Jadi Petrus bilang, "Ya udah boleh, tapi saya yang ambilin." Nah, melihat kesempatan ini, Windri tuh kabur. Dia keluar dari rumah dan dia teriak-teriak ke tetangganya. Namanya Pak Kadi, dia bilang, "Tolong Pak Kadi, tolong aku." gitu. Terus tetangganya
1: polisi juga ya?
0: Tetangganya polisi juga. Terus si Petrus dari belakang juga teriak-teriak ngejar si Windri kan. Tapi untungnya istrinya Pak Hadi itu langsung membukakan pintu buat Windri. Dan Windri langsung masuk ke rumah mereka dan bilang, tolong aku pak, anak-anak aku dibunuh. Akhirnya Pak Kadi dan tetangga mereka yang lain langsung mengamankan Petrus. Wow. Sejauh ini cukup gila ya?
1: Ini gila banget gila sih. Gila banget kan? Gila banget. Tapi pertanyaan gue adalah, ini... Dia tuh dapat perintah dari mana gitu? Wahyu apa gitu?
0: Gak ngerti juga. Jadi hmm, dibilangnya sih gini, dia tuh melakukan pembunuhan terhadap anaknya untuk dibersihkan. Jadi mungkin setelah dibunuh akan dibersihkan atau pembunuhan adalah pembersihan itu kita juga nggak tahu.
1: Siapa yang bilang kayak gitu?
0: Dia dapat bisikan. Uh, kayak, kayak di episode sebelumnya dia dapat bisikan.
1: Anjirit.
0: Kemudian katanya setelah membersihkan anaknya dia juga akan membersihkan istrinya. Dan membakar mereka menjadi satu Di atas tumpukan yang di belakang rumahnya itu Di kayu-kayu yang ditumpuk itu Dan rencananya Setelah itu Petrus juga bakal bunuh diri Jadi mereka berempat akan ada dalam Satu tumpukan pembakaran yang sama Gitu Terus seremnya lagi juga gini Si Windri tuh bilang di putusannya Anaknya yang cowok, si Bian itu pernah nanya ke Windri. Mak, kalau kita dibunuh, kita meninggal kan? Nanti kita dikubur kayak kakek kah? Mm -hmm. Gak tau juga kenapa anaknya nanya kayak gitu. Serem banget. Dan anak yang cewek, yang masih 3 tahun, dia tuh sering bilang ke ibunya, mama tuh mau dibunuh. Terus ibunya Ajir. nanya dong, siapa yang mau bunuh aku? Terus anaknya bilang, papalah.
1: What the fuck, Jadi,
0: mungkin anak-anaknya mendengar sesuatu dari bapaknya. Mungkin Petrus ini pernah ngomong lah kalau dia mau membunuh ibunya.
1: Atau mereka bisa lihat siapa yang nyuruh sebenarnya. Oh, benar juga. Serem banget. Serem
0: banget. Ini terlalu ini banyak.
1: Max, max sih. Terlalu banyak
0: pertanyaan sih. yang enggak bisa kita dapetin jawabannya sebenarnya ya.
1: Ini menurut gue ini case tergila sih sejauh ini.
0: Sejauh ini ini gue juga karena, paling shocking ya.
1: Karena maksudnya ini gue belum pernah denger ceritanya kalau kayak Babe. Siapa namanya? Itu yang... Fajri ya? Fajri, Fajri dan Laily itu gue pernah dengar ceritanya. Kalau ini gue nggak pernah denger, ini gila banget sih.
0: Gue juga shock. Sangat shock karena ini semua terjadi di... tempat yang harusnya aman banget, yang baik polisinya gitu.
1: Iya, iya. Gila banget lagi. Aduh... Terus ngapain dia ke rumah komandannya?
0: Itu itu gila. masih gak terjawab itu. Petrus awalnya dituntut penjara seumur hidup. Karena dia dianggap pura-pura gila. Katanya di, katanya selama ditahan dia ngomong-ngoceng-ngoceng aja lah gitu. Dia bilang ini perintah Tuhan segala macam. Tapi di putusan pada tingkat akhir, pada tingkat kasasinya itu Petrus dibebaskan dari hukuman karena dia dianggap memiliki gangguan kejiwaan.
1: What the fuck?
0: Dan dia diperintahkan untuk menempati RSJ selama satu tahun.
1: Terus dia dikeluarin gitu dari RSJ? Yes
0: yeah, supposedly dikeluarin. Terus dia ya. udah
1: udah keluar ke masyarakat sekarang?
0: gak ada sih berita terbarunya, cuma nah, kalau melihat ini, gila ini banget tahun 2016 harusnya dia udah keluar ya
1: lu tau gak sih, ini konspirasi-konspirasi gila ya tau, lu tau gak, kok dia bisa sih di areasnya cuma setahun karena ternyata komandannya tuh bagian dari kultusnya terus kayak komandannya bagian dari kayak kultus death cult besar gitu diantara kalangan perwira polisi
0: pembakaran keluarga
1: iya, kayak jangan-jangan waduh serem banget ya, kalau sampai kayak gitu Serem banget nih, ya. aduh, ngomongin bisikan-bisikan setan.
0: Iya, dari kemarin kita lagi banyak ada kasus-kasus yang berhubungan sama bisikan-bisikan setan ya?
1: Jangan-jangan bisikan setan ini terorganisir tau, Sash. Kayak misalnya uh, tren ini ternyata ada di tempat yang beda-beda. Terus ternyata itu bagian dari fenomena paranormal gitu. Oh, oh serem shit. banget. Oh, shit.
0: Serem banget ya, kasus-kasus kayak gini membuat gue banyak bertanya-tanya sih. Gimana nih menurut kalian? pantas gak sih si Petrus ini dianggap sebagai orang yang punya gangguan kejiwaan? Atau menurut kalian dia emang ya pura-pura gila aja gitu? Mungkin dia punya motif-motif tersembunyi kenapa dia membunuh anaknya sendiri? Jangan lupa tinggalin komentar kalian di kolom komentar di bawah ini atau di question box di spotify ya. Kalau kalian suka dengerin cerita-cerita crime di Indonesia kayak gini boleh dong subscribe dan follow Podcast Indonesia True Crime di Noise dan Spotify. Dan kasus-kasus kayak gini kan kayaknya makin seru ya kalau diobrolin sama teman-teman saat tongkrongan atau sama gebetan lah gitu.
1: Mungkin mungkin berikutnya kita coba cari kasus-kasus yang sama yang bisikan juga. Kayaknya menarik deh. Serem ya. Serem serem. Kayak apaan sih bisikan itu? Nah makanya guys follow follow akun kita biar dulu terus dapat cerita-cerita soal bisikan serem kayak gini.
0: Jangan lupa share juga lah ke teman-teman kalian biar. Ada bahan obrolan lah di tongkrongan. Sekian cerita hari ini, sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah!